0: raríssimos, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, eu não posso me furtar a comentar, eu estou tentando conter aqui o meu sorriso, a gigantesca gafe, mas se bem que não é nem gafe, é simples, bom, eu, eu, vamos explicar, a questão da Apple que você, todo mundo já deve ter visto hoje em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, que é, eu não tenho como não comentar, eu normalmente evito as pautas que já estão aí na boca de todo mundo, né? justamente eu tento trazer coisas que estão um pouquinho fora do radar, mas essa história da Apple é, é simplesmente surreal, é, eu quando divulguei hoje de manhã no Facebook e tal, eu já estava preparado para os fanboys da Apple, que são muitos e são muito fãs, é... é virem com, né, com mil piruetas e peripécias de raciocínio... para tentar minimizar o estrago. Mas a questão é a seguinte... Faz um bom tempo, já alguns meses... que vem saindo vários artigos por aí... É, tentando adivinhar, ou explicar, ou entender... por que, que os iPhones parecem mais lentos... às vésperas do lançamento de um modelo novo. Existia, sim, boatos e suspeitas... insinuações de que isso seria proposital que a Apple estaria fazendo isso justamente para forçar você a trocar de telefone. É, eu vi, acho que, uns dois artigos dando uma explicação alternativa. Não, fica mais devagar, mas é porque os aplicativos começam... A, a ficar cada vez mais sofisticado já se preparando para os novos modelos, então quem atualiza um aplicativo novo nos iPhones mais, velho, mais velhos acaba sacrificando um pouco o desempenho, bom, mil explicações mas aí a Apple veio com a seguinte história, dizendo que sim ela intencionalmente, ela reduz a velocidade dos iPhones, reduz intencionalmente. É, eu vi em alguns lugares que ela reduz para 500 kHz, que é, que é muito baixo, porque para prolongar a vida das baterias, que segundo a Apple já estariam meio, meio capengas, né? as baterias já estariam por uma questão de tempo mais fraquinhas, então para que o usuário não padecesse com baterias que duram menos, né, não reclamasse, então eles puxavam o Freidman sem avisar ninguém. Agora a questão é, a primeira questão é, um, se, é, se é, essa é a razão mesmo, né, digamos que é, é bastante criativo, mas pode não ser a razão, pode ser justamente uma manobra, mas não tem como saber, e segundo, que mesmo que seja essa a razão, eu vi hoje em várias, no Twitter e Facebook e Java 4, usuários falam, poxa, eu prefiro minha bateria durando menos, mas com o telefone menos irritante. Então é uma postura, seja ela qual for a razão, né, assumir que você faz uma manobra dessas sem o consentimento ou sem pelo menos comunicar aos usuários é de uma arrogância, é de um desrespeito, é de, bom, então eu, eu, eu assumo de saída, eu tenho um tremendo pé atrás com a Apple, sobretudo em termos de branding, de posicionamento, de atitude, não estou questionando a qualidade dos produtos, eu questiono a companhia, não gostava do Steve Jobs como pessoa, então eu assumo minha posição aqui, então sim, eu sou um pouco parcial e eu juro que eu estou me divertindo a beça com essa história. Bom, vamos é, para assuntos menos é, <risos> menos com menos viés, mas essa é uma questão extremamente interessante. Tem todo esse papo de que os robôs vão roubar os nossos empregos, certo? Ok, talvez. Mas olha só, com, na, na Inglaterra, com o Brexit, né, com o Brexit muitos trabalhadores é, que são imigrantes, que estão hoje na Inglaterra, na Inglaterra vão ser forçados a sair. Então, eles têm lá centenas de milhares de pessoas que vão ter que deixar a Inglaterra, porque já não é mais União Europeia, etc. E, tal, e eram muitos imigrantes que estavam em funções mais prosaicas, né, com trabalhos mais prosaicos. Ah, não faz mal, eles podem ir embora, porque a automação vai substituí-los. Na verdade, não porque não existe ainda um robô lixeiro, um robô enfermeiro, um robô faxineiro, um robô que lave louça, é, um robô que é var, para varrer a rua. É, existe uma série de funções que muitas vezes é, os, os imigrantes com menos preparo acabam assumindo que ninguém vai fazer um robô para isso tão cedo. Né? É, é, isso me faz lembrar eu morei um tempo na Alemanha em puf, 90 e alguma coisa 91 talvez e havia uma questão interessante a Alemanha num determinado momento do pós-guerra ela abriu as portas para a imigração de turcos e turcos foram justamente fazer os trabalhos que a, os alemães não queriam mais fazer é, cozinhar, lavar louça, varrechão ser zelador, ser porteiro essas coisas todas e aí quando tinha qualquer onda né, de racismo, vamos expulsar os estrangeiros falar, então tá bom, você quer ser lixeiro? você quer? então veja que não é uma questão tão antiga agora a questão são os robôs e o Brexit então é para demonstrar que tem algumas coisas que não só os robôs não estão preparados para fazer, mas as pessoas também não estão tão dispostas assim a, a terceira matéria que eu queria comentar com vocês é, é uma, uma reportagem que saiu no Washington Post é Aliás, se vocês tiverem tempo, é, por favor, cliquem para ver os gráficos. É, os cientistas estão agora levando em conta é, o efeito que a gente tem no, causado no meio ambiente, mas não só queimando é, combustíveis fósseis, revolução industrial, não. Mudança na paisagem, na, é, na paisagem natural. Né? À medida em que você desmata uma floresta para plantar seja o que for, nem que seja para plantar, não importa, para não plantar nada, para botar vaca, eu sei lá, mas a hora que você desmata aquela área que antes tinha uma cobertura florestal densa, o que acontece? Ela capturava, ela correspondia uma quantidade brutal de carbono capturado. A madeira está ali, é carbono capturado, certo? Então, a hora que você arranca essa cobertura natural, esse carbono que estava capturado, em algum momento ele vai para a atmosfera seja por decomposição, seja por queima, etc e tal. Então, o que os cientistas estão percebendo é que o, o estrago é praticamente o dobro do que se imaginava na hora que a gente leva em conta hoje qual parcela da superfície do planeta foi desmatada. Né? Foi desmatada. É, então, se a gente quisesse atingir essas metas do Acordo de Paris, etc e tal, a gente teria que replantar né, de, de entregar para a natureza de novo vastas áreas que a gente dedica hoje à agricultura, à pecuária, etc. E, tal, e isso sim, talvez, ajudasse a absorver, a capturar mais é, gás carbônico da atmosfera. É interessante, porque tanto que... Eu até vou dar os números. Eu, assim que eu li os números, eu falei, pô, essa conta está errada, né? Ele falou, olha, a gente tem... Quer ver? Você tem... É, na vegetação terrestre, 450 bilhões de toneladas de carbono, certo? Se isso virar gás carbônico, isso vira mais de um trilhão de toneladas. Você falou, Pera aí era 450 bi, virou um trilhão, como assim? É que quando o carbono vira gás carbônico, você soma oxigênio, né? Então, na verdade, a molécula é mais pesada, por isso tem essa diferença de peso. Então, se vocês quiserem dar uma olhada aqui nos números, são interessantes, é, é, os, os mapas são assustadores, porque um mapa é praticamente um deserto com alguns verdinhos, esse verdinho corresponde à Amazônia, à África Central e tal. A hora que você vê como é que era antes, era muito mais verdinho, né? falando em termos não tão técnicos. Uma outra é, notícia também curiosa, que o Marte, como a gente bem sabe, não tem nenhum vestígio maior de água líquida. Mas há muitas pistas de que já houve, sim, oceanos. Né? Pela erosão, pela maneira como a, a superfície está marcada, a questão é onde foi parar essa água toda. Ela evaporou, ela foi para o espaço federal, o vento solar soprou. É, cientistas estão percebendo que, dada a composição da, da crosta, ou, ou do, de, de, da, do solo de Marte, é possível que essa água toda tenha sido sugada, tendo parar dentro do manto, para dentro do planeta. né? É, estaria lá escondida, ponto. Como vai descobrir? Bom, tem uma série de experimentos aí que eles estão imaginando, mas a questão é a seguinte, espera aí, a Terra é muito parecida com Marte. Será que em algum momento é, poderia acontecer algo com a nossa crosta que simplesmente os oceanos secariam? Do dia para noite eu não digo, mas sei lá, né? E o cara falou: é, impossível não é, porque a química do planeta, dos dois planetas, é muito parecida. É, isso pode acontecer? Ele falou: olha, talvez possa acontecer, mas é muito provável que o Sol exploda antes. Então, tudo bem, é longo prazo, mas até que é uma informação é, que eu achei curiosa e um bom tema para um disaster movie de Hollywood. Né? Raríssimos. Nenê de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, um grande abraço e até amanhã.